0: уважаемые зрители, мальчики, девочки, папы, мамы, бабушки, дедушки. С вами подкаст Мартин Иден, 17 выпуск, правильно же, да?
1: Да ты каждый раз меня спрашиваешь, думаешь, я считаю прям так.
0: Забываю цифру всегда, да. У нас свой мини-карантин э, произошел. Вот, я немножко приболел. Но вы услышите мой голос болезненный еще на записи, потому что невозможно просто по-другому пока.
1: Но это еще хороший голос, <рес> друзья. Так что я даже вас поздравляю.
0: С вами Андрей, это я и Оля.
1: как будто у кого-то возникает вопрос, кто такой, блин, а кто из них Андрей, а кто Оля? Не,
0: ну кстати, надо, в смысле, это, ну, вообще-то представлять. А я вот ну, много выпусков подряд Прям монтирую и забываю все время про это Так что поэтому я представился Ну давай сначала поговорим Про новомодную соцсеть Главная новость э, Недели, наверное, вот это И прошлой тоже Это, конечно, <сёк> соцсети Clubhouse э, Которая там Везде и всюду про нее пишут, про нее говорят, в нее продают инвайты, приглашения, если вы вдруг не знаете слово инвайт. видела инвайты.
1: новость это отсылочка к трэш-новостям, что э, чувак продает iPhone с доступом в Клабхаус и тремя инвайтами типа. Кошмар. Окей. Okay.
0: Не, ну это временная история. Я думаю, что ну, уже это сейчас вот сходит, потихоньку на ну, нет. Invi- инвайты да, да, да. в начале, короче, когда вот только только началась движуха. Они стоили там до чуть ли там не до пяти рублей. Я видел предложение, Сейчас они там за двести за рублей продаются. Вот. ну то есть. Но ну, на самом деле вам не нужен инвайт в Clubhouse. <laughs> ну типа найдите его среди знакомых, потому что вам... уже реально. Да, это уже сделать? сейчас уже все. Сейчас уже действительно. Вот смотрю, у меня а, все больше и больше. И, и, там он уже смотрит а, м- твои номера мобильные.
1: Да, 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 контакты. Угу.
0: Мне, мне каждый день практически приходит уведомление, что там один, два, там, три человека присоединяются. То есть потихоньку уже люди, которые, как мне казалось, вообще вне там, всяких вот этих вот социальных контекстов особенно, особо, да, там не стремятся к чему-то новому и то регистрируются, что-то смотрят, слушают и так далее.
1: А некоторые до сих пор влезть ожидания. Ну, вот этот знаешь, да? Да,
0: ну, да, ну, да, ну, да, да. Ну, то есть ждут, ждут приглашения. Да.
1: Ты ну уже мало игнор. <свят> 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 Нет
0: тоже. Нет, <свят> я просто да, я оставил инвайт. Мне, кстати, еще один пришел. Я оставил их все-таки, ну, в случае если реально я знаю, что может тут попросить, например, и я отдам. Вот, а так бессмысленно просто раздавать направо налево. Произошел вот такой вот непонятный бум нового сервиса. Тут даже сложно, ну это соцсеть, конечно в целом, потому что социальные функции там есть, там можно следить за каким-то человеком, то есть фоловить его, как и в любой соцсети. Там можно смотреть подписки других людей и, в принципе, ваша лента, если ее так можно назвать, она строится исходя из того, на кого подписано. Но давайте сначала, mm-hmm. о чем вообще вся эта история? У вас есть лента? Она формируется на основе, во-первых, ваших интересов?
1: Насколько я поняла, что они не играют роли. то есть я могу нет, быть, играют, 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 играются.
0: Конечно, да. Просто в приоритет ставится естественно твои подписки, подписки конечно, то есть потому Окей. что, ну это правильно в целом, ну а иначе зачем нужна тогда социальная функция? То есть если ты подписался на кого-то, значит тебе однозначно интересно в каких вот именно вот этих комнатах, да, так называемых домах, почему это называется клубхаус, потому что типа это такие маленькие домики, в которых люди общаются, типа в какой-то компании. Конечно, в приоритете именно те люди, на которых вы подписаны, за которыми вы следите, но и помимо этого играют роли ваши интересы, там вы выбираете в начале интересы, и вам подбираются комнаты. Я сегодня просто листал там в Explorer, именно вот там внизу есть кнопка Explorer, и тебе типа начинают различные новые эти, эти вот комнаты выдаваться. И там есть какие-то вещи, которые явно мне по интересу подбивают, но я как-то так позашел, послушал. Короче, понятно, что в любом случае, скорее всего, вы захотите, ну, если вы туда придете, вы либо захотите слушать ваших каких-то там друзей-сотоварищей, либо вы захотите, захотите все-таки слушать каких-то более-менее публичных людей, потому что, во-первых, они общаться умеют, ну, умеют разговаривать на публику, это интересно слушать. Во-вторых, все-таки, ну, там, такие ну, такие хайповые, интересные темы. Например, первые же... Эм... Ну, как это, типа, шоу, Первая которое комната? организовали ребята, А-а-а. это вот кто такой и зачем нужен. Это теперь уже целое шоу, которое там, по-моему, каждый вечер нам прям выходит. Да, да, да. Они приглашают какую-то звезду, причем не всегда приглашают. Вначале же там как было, что они обсуждали Германа Клименко, который, он был советником, Советником по интернет-технологиям У президента Вот, в свое время он был таким Ну, ну, это был человек-мем Над ним больше угорали, конечно Вот, и они открыли комнату Вот, назвали, кто такой, зачем нужен Герман Клименко Сидели там, и пришел Герман Клеменко.
1: Случайненько
0: Да, и В итоге с ним там пообщались Обсудили там какие-то вопросы, которые их интересовали уже непосредственно с человеком. Вот. И в итоге комната стала вот целым шоу, которое сейчас каждый вечер проходит. Вот мы сейчас как раз соль начали записываться, и там происходит кто такой и зачем нужен Алишер Моргенштерн. В любом случае, идея на самом деле, по сути, это конференции, просто которые просто организовывать. Если конференцию в Скайпе, в Зуме, нужно собрать там что-то как-то... С паролями, далее,
1: заморочиться, с приглашениями, еще прочими вещами, ссылками, то здесь просто...
0: Да. Тебе да, приходят да,
1: да. уведомления, ты такой, окей, пойду, послушаю. Самое
0: главное здесь, это соци... как мне кажется, это именно социальная функция. Именно этим они У-га. захватили, что сейчас вот все вот люди, которые в основном такие, публи... ну, не... именно не публичные, а как они в интернете набирают все подписки, да, какие-то эм, так называемые лидеры мнений, они, естественно, туда ринулись сразу, потому что они очень любят цифрыки, и им нужно, чтобы у них было везде много подписок. Они сразу же начали приглашать туда своих э, подписчиков из других соцсетей, из Инстаграма, из Твиттера там, и так далее. Я вот вижу, как люди, на которых я в Твиттере подписан, они активно набирают себе аудиторию именно вот в Клабхаусе. Они уже организовывают свои собственные какие-то маленькие шоу, да, там для, скажем так, своей аудитории, которая будет интересно, которым будет что-то интересное конкретное. Вот, но э, в чем смысл, да? что из этого всего получится? Самый главный вопрос, потому что я вижу, как ну, как с любой вещью, которая популярна, которая набирает какой-то хайп, типа есть одна страна, это которая говорит, что это чуть ли там не новый вообще Эдем, то есть все, здесь просто рай, это сервис, который там захватит всех и все мы будем в клабхаусе, и вообще не будем выходить на улицу, и таких я например в инстаграме, там на одного я подписан чувака, он вот так, ну, он реально просто каждый день рассказывает про то, как он висит с клубхаусе
1: сегодня слышала чувак заходит в какую-то комнату и говорит слушайте я сидел в клубхаусе и не заметил как меня уволили я арнула
0: но наверное да то есть в каком-то смысле вот подобные истории я не я искренне пытался сначала ну то есть я проник с этой историей но мы попозже там свое впечатление пишем но на самом деле, самое главное то, то что вот, говорю, есть два лагеря, и вот второй лагерь это тех, кто вот, все отрицает, знаете, вот эти вот антитрендовые люди. Которые... Оппозиционеры, Оппозиционеры, да? Оппозиционеры, да, всех трендов, когда что то популярно, мне это точно не будет нравиться, Те, потому кто? что я Фу. против трендов. Да, я против ТикТока. Сначала были все против соцсетей, в итоге все смирились, потом против Инстаграма все смирились, (laughs) сейчас против ТикТока были, вроде смирились. Теперь вот Клабхаус, новая э, такая цель для всех, кто вне тренда. Если вы вне тренда, вы должны ненавидеть Клабхаус. Ненавидеть Марвел уже не модно, (laughs)
1: ненавидеть (laughs) ТикТок тоже,
0: а вот ненавидеть Клабхаус модно. Так что где на на волне хайпа, будьте антихайп. Так вот. История в том, что привлекают людей, потихоньку туда завлекают, добавляют и так далее. Понятно, что а, те люди, которые м, создавали все это, это два там бывших сотрудника Гугла и небольшая команда, там буквально команда до 20 человек сейчас занимается колдхаусом. Слушай,
1: я слышала, что 10 вообще, то есть их прям
0: вообще... Там вообще немного, мало. да. Они, естественно, не поним... ну вообще не готовы были к такому Они в шоке аудитории. сидят. да. Сейчас на самом деле, что самое важное, если мы говорим про это как про какую-то бизнес-историю, монетизации никакой нет вообще. То есть это просто проект которые набирают аудиторию. Вот мы как раз про там разговаривали в каком-то из выпусков, там я про WhatsApp так немножко да, что WhatsApp в свое время был примерно таким же проектом. Это некий стартап, который запускается, они сидят на чьих-то деньгах, какие-то, какие-то инвесторские вложения, и после какого-то момента они просто либо ищут способ монетизироваться, либо продают продукт. Здесь примерно та же история. То есть сейчас они, у них есть деньги, они привлекли инвестиции, там что-то там, по 10 или 15 миллионов долларов, что-то такое, и вот это вот их некий стартовый капитал. Понятно, что сейчас у них начнутся проблемы в силу того, что много людей, нужно арендовать сервера и ну, нужна монетизация. Скорее всего, им либо предложат сейчас на подлете денег, чтобы их кто-то забрал как бы в свое пользование Ну, либо я думаю вот Я на другое ставлю Мне кажется, что, скорее всего, сейчас Просто большие компании, типа Фейсбука Сделают что-то свое И просто аудиторию ведут Ну
1: да, уже были же об этом новости
0: ну, Фейсбук, в принципе, заявил о том, что они разрабатывают аналог. аналог да. Я думаю, они это привяжут к Инстаграму, скорее всего, потому что это самый правильный вариант. Все-таки Фейсбук как, как, Facebook, как Facebook именно как сервис, это так себе история, он там что-то как-то болтыхается.
1: Инстаграму сейчас невыгодно, потому что трафик-то уходит на Clubhouse сейчас. Да, ну, да, чисто. И я думаю, что если они сделают аналог, то, конечно, им будет от этого прикольней, выгоднее и связать эти площадки намного проще, нежели отдавать своих.
0: Ну конечно, людей. во-первых, смотрите, та, те лидеры мнения, о которых я сказал вот, собственно, в начале, у них есть своя аудитория уже в Инстаграме, она набрана, там есть уже цифры, и эти цифры можно просто перевести в другое, в другое русло, использовать их просто там же, но немножко иначе. Мы когда с Олей разговаривали, я и написал свои какие-то впечатления и вывел так для себя ну, личные как выводы какие-то да, сделал, почему это все выстреливает. Во-первых, социальные функции, как я сказал я, ну, Мне кажется, что Социальные функции вытаскивают очень сильно Вот это вот подписка Следить за каким-то конкретным человеком И так далее это, это и для тебя как интересно Ну, потому что сейчас мы в основном все-таки На людей подписываемся Мы ушли от традиционных СМИ, да, например То есть вот СМИ, как, как СМИ именно Они немножко себя так, ну, так ну, они работают, но потихоньку, в основном мы подписываемся на людей, то есть мы смотрим на YouTube людей конкретных, лидеров мнений, и вот у него есть лицо, у него есть какой-то там свой голос, своя подача, нам она нравится, и здесь то же самое, то есть приходить просто куда-то в непонятное место и искать себе пристанище, как, например, в том же зуме, ой, не зуме, а дискорде, вот мы с Олей через него общаемся, там же есть тоже комнаты, но понятное дело, что его кто-то создал эту комнату, где-то надо эту ссылку найти, там еще что-то, это все сложно, а здесь вот подписался на человека, который тебе нравится, и, и зашел в ту комнату, а тебе еще уведомление Клабхаус прислал, что вот, смотрите, смотри, он вот сейчас вот в этой комнате, заходи, послушай.
1: Да, и ты якобы узнаешь человека лучше, ну, то есть того, за кем ты следишь, и намного проще, интереснее.
0: Да, Конечно. потом второй момент, который, я считаю, тоже он очень сильно здесь играет роль, форматы как таковые, да, то есть что такое формат, это значит, что у него есть рамки и границы, Форматы, вот мы, Оля говорит, это радио. Да, наверное, в каком-то смысле, да, но у радио есть проблема. Там нужно... А человека на студию провести, там как-то говорить ну, да, с ним темы, там, потому что вот зритель, он может быть, он не, не зритель, слушатель может быть не готов и так далее. То есть этот формат он как бы вот, ну как, он, он он в рамки тебя ставит, а тут рамок типа нет. Я просто слушал там на протяжении там, нескольких вечеров и днем там, когда выходил в магазин, включал себе слушал там вот, например, про кто такой и зачем нужен Александр Цыпкин. Вот одна, но ну, uh-huh. я очень там много времени провел, потому что мне интересен как бы, был как человек. Вот, и я слушал пока эту комнату, я заметил, что он там где-то в метро ехал, короче, у него просто двери закрывались, что-то связь пропадала, ему абсолютно начать на это было, потому что формат не предусматривает Чтобы все было хорошо
1: и да, идеально Да-да-да,
0: он просто там в AirPods ехал угу. где-то, скорее всего, там, и по, по ним разговаривал, и в них вещал, ну нравится вам звук, не нравится, это ваша проблема, как бы хотите, хотите, не хотите, это как бы ваше дело Естественно, тут встает вопрос о том, как это монетизировать, то есть что будут делать с этим люди, вот сейчас они наберут аудиторию, и как это в итоге превратится в деньги, если превратится, если, я говорю, ну, аудиторию не заберут на другую площадку. Ну, во-первых, пришли инфо-цыгане.
1: О, там очень много комнат Просто нескончаемое количество И везде а все друг друга называют инфоцыганами Я просто я, я, я оружие с этого Потому что реально заходишь в одну комнату говорит: ох, эти инфоцыгане
0: Ну, там еще такой момент Вот я, например, уже на это наткнулся несколько раз Я заходил в, помнишь, первый день Когда у нас инвайт мне отдали Я зашел и был в комнате Там рассказывали про Различные транспортные сервисы То при Яндекс.Такси про uh-huh. этот, доставки различные и так далее вот. и мне было интересно послушать Потому что Яндекс от Яндекса выступали люди и в какой-то момент ну естественно там как там предусмотрено так что модераторы разговаривают а, а людям дают слово и далее задать вопрос Возможно человеку он берет слово и он реально откровенно просто начинает рекламировать свой сервис то есть он даже не задает вопрос, он просто сразу такой, ну, я, короче, из этого вот этого, мы занимаемся вот этим, нас можно найти да, там, да, подписывайтесь. Да. И просто один из идущих такой, а нам бы вопросик бы услышать. Он такой, ну, как бы мне особо-то нечего спросить. Я такой, прикольно. Очень классно,
1: да, я тоже Вот это вообще
0: лучшее, то есть что может быть. То есть люди, конечно, ну, вот такой вот ерундой занимаются. Но это ладно, это даже, ну, я даже могу это понять, окей меня инфо-цыгане, это я вот про тех, кто начинает рассказывать про вот различную монетизацию, как качать свое это, личный бренд, о боже, я вообще не могу с этого, просто я, во-первых, этих людей в принципе, прям я я их терпеть не могу, потому что я не понимаю, люди все хотят на свете монетизировать, это просто вот, ну, всех, все хотят друг друга монетизировать, вы потом начнете уже, ну, извините, друг друга монетизировать, как бы, а кто будет деньги-то вам давать на это все, то есть вы же как-то, ну, как-то должно быть, ну, кто-то он а продукт. Любой труд, типа, вот, в, чем, в чем логика-то, что вы делаете, ничего, вы просто такие, я классный, дайте мне денег для этого, ну, то есть прикольно, вот, и инфо-цыгане, естественно, пришли, но у них, понятно, что у любого инфо-цыгана, как это работает, он берет бесплатный вебинар, обычно, да, смотрите, у меня бесплатный вебинар, я расскажу вам, как заним... зарабатывать на инвестициях, короче, просто поднимать 100 тысяч, заходите, вы заходите на вебинар, он проводит вебинар там 40-минутный, и в конце говорит… Я вам тут рассказал 10%, а есть вообще супер мой вебинар, который вообще охренительный, там просто там на 10 дней. Ну, вот он у меня стоит 25 тысяч, а сегодня вам по скидке за 19 1990 просто, только для вас. То есть и там такие-то те же самые люди, абсолютно. То есть ничего не изменилось. Просто они пришли в новую соцсеть, нашли новую площадку для самопиара. Дело в том, что представители Клабхауса заявили о том, что у них есть уже несколько путей путей монетизации, но они уже сказали о том, что будут делать. Они сказали, во-первых, что будут организовывать продажу неких пропусков на мероприятия, ну билетов. По сути, да, то есть, грубо говоря, вот, человек опять же, человек проводит некую затравку и говорит, вот, смотрите, я классный Тони Робинсон, мастер мотивации, вот я с вами еще тут 30 минут пообщаюсь, а вот там есть кнопочка «Купить билет» и мое мероприятие там 25 марта, приходите. Это первый их такой метод монетизации. Второй угу. метод монетизации, это, естественно, закрытые комнаты. Что вообще, ну, логично абсолютно
1: Эксклюзивный контент, все о том же
0: На самом деле, приложение кривое, если честно Оно сделано не очень хорошо Там много ошибок в дизайне с точки зрения юзабилити Там реально прям несколько вообще странных решений Я вот им пользуюсь, я вообще не понимаю То есть там непонятная навигация Там не очень очевидно, как ты подписываешься, не подписываешься Как, Как подписки другого там Ну, в общем, там есть много моментов, которые не очевидны, плюс там, ну, элементарный же момент, если вот вы немножко разбираетесь в дизайне, вы посмотрите, там у них иконки, вот они вообще из стандартного набора первого же, с бесплатных стоков. Серьезно? То есть там вообще, да, 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 ну там вообще, ну, то есть видно, что, но ну, приложение реально сделано, ну как людьми прям, ну
1: нравится история, э, прости, э, про то, как я скачала Clubhouse, я тебе показываю, говорю, вот это Типа такая иконка странная то есть, ну, как бы вообще не вызывает доверия Она просто фотография, там, парня с култустока Слушай, я думаю, что если через... Оно какое-то время не сильно утихнет Хотя есть такая вероятность, как мы понимаем Конечно, конечно, То мне кажется, что через, ну, там, два года Если им будут пользоваться Это будет абсолютно другое приложение Да даже через год
0: Ну, во-первых, да, во-первых, вот я только что, кстати, хотел сказать по поводу того, что я считаю, э что определенно это все временно, и, ну, я вижу сейчас, вот я подписан на правильных людей, вижу, что они каждый вечер проводят там. Я понимаю, что это просто временная история. Ну, у людей жизни вообще-то, ну, как бы там есть какие-то свои дела, там, заботы, хлопоты, семьи и так далее. И понятно, что сейчас они просто на хайпе, они набирают аудиторию, они набирают подписчиков, им важно сейчас вот, ну, потому что я знаю, что эти люди занимаются так или иначе интернет-бизнесом, ну, бизнесом, который основан именно на интернете, да, им важно набрать себе сейчас аудиторию в новом сервисе. Я вижу, как они это делают, ну, Пожалуйста, это и. Но мы должны понимать, что хайп, он как бы для того и нужен, чтобы на нем проехать, но потом он пропадает. И что будет дальше, во что это все превратится? Я думаю, что это все станет просто удобной площадкой для а, трансляций, аудиотрансляций. И все. И, и как я и сказал, возможно, даже это будет не клаб хауса, это просто переместиться куда-то в другое место, и все. Ну. Но... То есть просто для меня, например, лично Ну вот я послушал это все Я вчера, вот опять же Оля только что рассказывал Я вчера зашел, там была Комната, кто такой и зачем нужен Ранянский. Это продюсер довольно Такой известный русский И дело в том, что я зашел туда Я посидел 30 минут, мне было нереально скучно Потому что я понял, что человек туда зашел Просто потому что
1: Вот ему вообще было
0: начхать Ему неинтересно было ничего рассказывать то есть, вот в интервью у Дудя его интересно слушать. А здесь его слушать было неинтересно. Он хороший оратор, но он абсолютно вот просто растекался. Ему задавали вопрос, а он просто вот как, как, как речка растекался. И вообще, там, о чем он говорил, какие-то свои какие-то рассказывал мысли, что-то вообще ты слушаешь, думаю, зачем мне это надо? Тебе конкретные вопросы задали. А он ему неинтересно было. Потому что это для него ну зачем? Ему не надо ничего раскручивать, у него проекты в работе. Ему, как бы сейчас, вообще, ну, то есть, он не для пиара, ничего, просто зашел пообщаться. Вот. И вот таких вещей я думаю будет все больше. И в таких случаях, ну непонятно, нафиг оно надо. Как-то.
1: Знаешь, что? Вот. Э, вопрос. Ну, по-любому же кто-то э, будет еще сидеть в Клабхаусе. У меня вопрос, э, с, допустим, вот какие комнаты ты видел интересны, потому что мне реально интересно.
0: Слушай, я просто тупо подписался на тех людей, которыми я сижу в Твиттере, то есть над теми же там подкастерами некоторыми, игровыми журналистами, некоторыми журналистами из СМИ, там, с того же журнала ДТФ некоторыми публичными личностями, типа Сергея Минаева, там, ну, то то есть, вот такие Сталин ГУЛАГ. Ну, то есть, какие-то вот я подписался просто на них и смотрю, куда они заходят. То есть, я вот комнаты не запоминаю. Uh-huh. Я просто подписан на людей, как, в принципе, и должна я работать в идеале эта сеть. <coughs> Мне приходит уведомление вечером, например, что вот смотри, там... Один из тех людей, за которым ты следишь, он зашел там в комнату. Заходи, смотри, смотри. Не
1: факт, что он там спикер, ну, в смысле, он там может вообще не разговаривать, он просто зашел там послушать, и его случайно подняли в спикеры.
0: Нет, просто дело в том, что именно так это и должно работать. То есть ты должен ориентироваться на а, интересы того человека, за которым тебе вот, ну, которому ты доверяешь, типа его мнению, ты доверяешь. Если он зашел, значит комната интересная. То есть, ну, вот, вот, вот так, я так понимаю, и должен быть алгоритм именно такой заложен.
1: Я, короче, подписалась на, не знаю, что нет, Ксения Дукалис? Ну, да, э, да, да, да. Угу, окей. Я подписалась на нее и попала в атмосферную комнату квартирника. И угу. это было, был интересный опыт достаточно. В общем, там они сначала просто разговаривали, но я пришла почти в конце. И я застала, просто как они исполняли песни. А, ну, там достаточно неизвестные исполнители для кого-то. Я просто слушаю там Тоси Чайкина была, э, там еще несколько э, Сабрины, еще несколько исполнительниц, русских таких достаточно, ну, типа, незнакомых. вот. Э, и они там, типа, некоторые исполняли свои песни, которых еще нет: э, кто-то акапельно, кто-то под гитару, кто-то под синтезатор. Ну и просто так атмосферно было.
0: Я могу сказать, что я захожу иногда, что-то слушаю. Вот интересные были какие-то штуки, но ну как бы посмотрим, посмотрим, не знаю. Пока традиционный формат, все-таки тут надо понимать еще момент какой. Вот я один забыл момент, который у меня возник в голове буквально вчера. У меня, я не знаю, как у других, но у меня стало слишком много контента, и у меня нет времени его употреблять. Я захожу в свой YouTube, и я понимаю, что та лента, которую я привык вот смотреть, я не успеваю ее смотреть. То есть у меня нет на это времени. И даже если я перестану делать вообще все, я, скорее всего, тоже не смогу ее смотреть, потому что там стало слишком много контента. Стало слишком много длинного контента, то есть на часы. Не просто там типа на 15 минут ролика, а именно часы, интервью вот эти бесконечные. Причем мне интересно, но я не могу это посмотреть. И проблема в том, что Clubhouse он, он в этом плане мне делает только хуже. Потому что он создает ситуацию, когда у тебя вообще нет возможности отказаться от контента и потом его посмотреть его послушать. То есть в этом плане, например, вот дат тоже подкаст, который мы пишем, я считаю более интересным форматом, потому что он хотя бы, ну, дает тебе возможность, во-первых, мотать это все дело, да, и там, темы какие-то пропускать. Но, во-вторых, что самое важное, он твое время экономит все-таки. Он говорит, типа, смотри, ты можешь послушать, когда тебе удобно, можешь резать на части, можешь там слушать вечером, днем, в машине, там, когда угодно. Вот. И вот это меня как раз тоже в этом сервисе сильно напрягает. Я не понимаю, откуда у людей время. Да. Я вот смотрю людей, которые, типа, они богаты, ну, я знаю, что они довольно приличны, как бы, в плане, у них все хорошо с деньгами. Откуда они берут время, я не понимаю. То есть, вот я просто знаю там некоторых, ну, там людей более-менее знаю, их там какой-то быт. Я не понимаю, откуда у них время, вот откуда у них время сидеть вечерами в клабхаусе, они еще при этом э, занимаются своими медиапроектами, то есть у них есть работа, они занимаются еще медиапроектами своими, то есть им нужно еще готовиться к своим медиапроектам, там, да, вот как мы там к подкасту «Шатковалка» готовимся, им также надо Откуда у них время? Слушай,
1: ну всего своя цена Ну типа, (laughs) сейчас, конечно, очень странно прозвучит Но просто мы с Андреем обсуждали э, э, Почему OnlyFans стрельнул, (laughs), грубо говоря Э, И опять же дело в эксклюзиве Так и здесь Ты платишь свою цену за то, что ты слушаешь определенный эксклюзив Который ты нигде больше не не послушаешь Ты жертвуешь чем-то Ну вот Ну может быть, может быть Мне кажется, в этом и дело
0: Ну вот я говорю, сейчас, наверное, да, но на перспективе это не сработает. Ну нет, конечно. На перспективе не выстрелит. Люди, ну просто, ну блин, извините, но у меня есть своя жизнь, и типа я лучше найду этот контент где-то в другом месте. Я понимаю, да, что там сложнее, и там уже немножко другие условия, но я лучше поищу. Вообще, мне кажется, скорее всего, это будет как в свое время был этот, помнишь, э, сервис, который в итоге потом интегрировали в Инстаграм по прямым эфирам-то? Перископ. Перископ, да. Вспомните, вот что было с перископом. Он выстрелил, туда все побежали. Потом от сервиса, сервис начал, он стал таким. Там, там транслировали тоже все звезды. От него просто писались капятком. Смотрите, это такой классный сервис, прямые эфиры. Вау, вау, быстро, кру, круто, молодежно. Потом эти прямые эфиры начали просто записывать и кидать их везде. Там типа на ютубе. То есть потому что все, ну люди перестали это смотреть, потому что ну, это, это невозможно. Нет времени. А потом его просто купил Инстаграм, интегрировал в... Ну, Facebook, интегрировал, интегрировал в Инстаграм, и все. И сейчас сервиса нет, и есть только в Инстаграме прямые эфиры, которые как бы, ну, там, ну, бывают. Никто от них там уже Никуда не бежит, не несется как ненормальный Потому что в итоге все равно это все превратилось Инстаграм По трафику, инстаграм стал Поставщиком сторис, А не поставщиком прямых эфиров Потому что прямые эфиры, как я и говорю И то же самое, что и Clubhouse, забирают слишком много Времени, люди не готовы Тратить столько времени на контент То есть либо, либо дробить все его Сейчас
1: посмотрят Наслушаются и скажут Да, ну вас нафиг Буду слушать подкасты
0: Да, ну ладно, в общем, мы тут затянулись Этой темой, короче На самом деле, если вам интересно, изучайте, смотрите Сейчас, на самом деле, самое лучшее время чтобы, Чтобы понять, хотя бы Оценить вообще прикол Потому что, мне кажется, через там, пару недель, может быть, месяц, уже не будет такого смысла туда попадать. Когда, может быть, уже его откроют для всех. Хотя, я думаю, что это этого тоже долго. То, что там пока часа те разберутся со всем, там, со своим, с деньгами, с инфраструктурой для этого. Потому что я уверен, что там на очереди очень много людей стоит, которые хотят зайти в сервис. Еще одна тема про видеоигры и про всякую такую. Ты Ну, (свят)
1: (смех) (смех) я пробежалась глазами (смех)
0: Ну это я добавил, да, эту тему, почему хотел немножко про это поговорить, даже не поговорить, а именно рассказать какие-то свои мысли и рассказать, что вообще происходит на этом рынке Дело в том, что какое-то время назад, причем, ну это прям уже давненько, прям не первый год и не второй год происходит, некая такая маленькая Технологическая революция Которая как-то идет не очень хорошо Дело в том, что игры э, Видеоигры, да У них есть одна проблема Они требуют, у них высокий порог входа В чем заключается порог входа Тебе нужен, нужна либо какая-то платформа То есть тебе нужен там консоль Xbox какой-то будет, PlayStation Либо нужен хороший компьютер вот. Но это я говорю про большие крупные игры, если мы говорим там, про мобильные игры, то понятно, вам смартфона достаточно, но если мы говорим про что-то серьезное, то порог вход довольно высок, плюс к этому есть момент, что а, железо устаревает, то есть э, становится неактуальным, да? там, кто купил PlayStation 4 там год назад, он наверное сейчас сидит и переживает, что вот я купил, вот только настроился, вот и PlayStation 5 уже и так далее. И некоторые компании начали начали идти немножко в сторону и смотреть, как можно этот момент обойти. И придумали так называемый стриминг. Ну, не придумали в смысле, стриминг он есть, он нас окружает. Да, то есть вы смотрите видео на Ютубе, это и есть, собственно, потоковое видео. Но разница между стримингом видеоигры и стримингом видео в том, что видео просто стримится, и вы его смотрите, а с игрой нужно взаимодействовать. То есть это эм, работа с двух сторон. Вы подаете сигнал, э, сигнал принимает э, сервер, обрабатывает его, и вам должен э, отослать, собственно, э, уже э, э, отработанное что-то, да, изображение, на котором э, уже ваш, ваш сигнал, который вы подали, он уже собственно визуально виден, да, то есть вы идете персонажем, вы должны видеть, что он делает, вы что-то там ударяете кого-то в игре, вы должны это увидеть на экране. От этого много сложностей естественно, потому что это ну как вы понимаете, нужно очень быстро отрабатывать все это, прорабатывать. Ну и плюс еще нельзя забывать тот факт, что э, очень важно, чтобы игра там не распадалась на пиксели, чтобы качество вот этой вот видео было очень хорошим. И пока что, короче. Все не очень хорошо, то есть сервисы появляются, у PlayStation есть свой сервис PlayStation Now, у Xbox есть uh, xCloud, который там вообще что-то в бета-бета режиме, он доступен только в США, там на ограниченном каком-то количестве, то есть там вообще там все, все очень еще совсем плохо. Есть самый, наверное, нормальный сервис, на мой взгляд, это Ge- GeForce Now, это сервис NVT, и есть тут еще один сервис, Google Stadia, это, собственно, сервис компании Google, как вы, наверное, поняли из названия. В чем прикол? Над Google стадией смеялись с самого ее начала, когда Google ее анонсировала. Это, по-моему, там как раз пару лет назад было. Смех был в том, что Google выбрали очень интересную экономическую модель. Вот смотрите, в чем прикол? Есть, по сути, три различных способа ну, продавать стриминг. Первый способ, который используют PlayStation и Xbox. Uh, у вас есть платформа, то есть у PlayStation есть свои, своя, собственно, PlayStation. У них, на нее выходят видеоигры. Они просто продают в своем магазине игру и говорят, смотри, теперь ты можешь загрузить себе на компьютер вот эту программку PlayStation Now и через нее uh, поиграть в игру. Хорошо, ну понятно, да? Xbox, xCloud у них работает по тому же принципу. Есть uh, Nvidia. Вот у них, на мой взгляд, самый интересный способ. Ты, по сути, платя за стриминг, ты платишь даже не за игры, а ты платишь за некие мощности, которые где-то там находятся. То есть ты платишь NVIDIA за то, что арендуешь у них компьютер. А на нем уже установлен Steam, Origin, Epic Games Store, то есть магазины, которые известны всем, кто играет на ПК. То есть, там, то есть грубо говоря, покупая игру в Steam, вы автоматически можете в нее поиграть в GeForce Now. Что удобно, почему? Потому что, ну, вдруг же Force Now там, не знаю, закроется. Например, бац, у Nvidia не полетело, они закрыли сервис, а игры с вами остались. Удобно? Удобно. Плюс у вас, скорее всего, если вы, опять же, играете давно, у вас за эти годы набралась приличная коллекция игр в Стиме почему бы вам не подсоединить Steam прямо туда, то есть вот GeForce, мне кажется, предлагают самые идеальные условия, не в GeForce, а Nvidia, Nvidia. самые идеальные условия, прям вот их сервис, я считаю, самый перспективный, потому что вот его я там по любому, ну, могу спокойно посоветовать, во-первых, потому что он уже работает, есть сайт gfn.ru, на нем спокойно регистрируешься, оплачиваешь подписку и вперед полетел, это круто, вообще молодцы. И вот есть Google, которая вообще, по-моему, просто вообще не понимает, как работает рынок. Потому что это эти люди вообще непонятно, что, о чем они думали. Какое, какая логика, какая экономическая модель э, у стадии? Э, они говорят, смотри, братан, ты должен, во-первых, заплатить за стриминг, то есть за сам сервис. Вам дали просто доступ к сервису. Ты такой, ну хорошо, а что дальше-то? Антигред, покупай игру. Ты такой, подождите, то есть где я должен? Ты должен в сервисе купить игру. То есть ты покупаешь Возможность купить игру, а потом ты покупаешь еще игру на сервисе, и только после этого ты играешь.
1: В а чем, чем смысл? Зачем?
0: Да, да, понимаешь? Вот такой же вопрос был у всех, но там начинаются дальше проблемы. Если, например, у GeForce ты берешь их сервис, начинаешь им пользоваться, то у тебя нет проблем с контентом. Тут же тоже очень важно. Ты же должен за что-то заплатить и играть во что-то. Ты такой, ну за что я заплатил? Естественно, Google Stadia это сервис без пользователей. Они запустились просто, ну ничего нет. Они приходят к издателю, например, к Ubisoft, который там разрабатывает Assassin's Creed, Watch Dogs. Говорят, смотрите, ребят, у нас есть прекрасная Google Stadia. Они говорят, подождите. То есть нам нужно выделить сотрудников, ну заплатить им денег, чтобы они перенесли наш новый Assassin's Creed на вашу стадию, где у вас вообще нет людей. Они такие, Ну да. Он говорит, офигенная идея. Спасибо, мой пас. То есть смысл в том, что любая платформа должна каким-то образом, ну, ее нужно распространять. Любой сервис даже платформа, неважно, он должен как-то распространяться, должен быть какой-то, ну, какая-то пиар-машина, она должна как-то работать. Вариант два. Вы либо просто заваливаете деньгами кого-то. То есть покупая там игры Покупая компании Просто вот -вот лопатой гребете себе Чтобы человек, который пришел и говорит Я хочу поиграть там, не знаю Вот например в новый Assassin's Creed А он только на стадии Такой, блин, ну окей, пойду в стадию играть Либо второй вариант Это отдавать бесплатно Что делал, например, долго PlayStation Что делает та же Microsoft То есть это сервис, который ну, э, Либо он куда-то интегрирован вот, например, один из способов, как вот Гуглу подсказывали умные люди, когда там стадия только вышла, интегрируйте ваш сервис в YouTube. У вас есть YouTube премиум. Люди его, люди его покупают. Пусть в YouTube премиуме будет интегрирована стадия. То есть человек получает доступ к стадии, если поплачивает премиум на YouTube. Это же правильный ход. И тогда хотя бы у вас будет какой-то шанс набрать аудиторию. Но они нет. Они говорят, не, нам посрать. У нас будет отдельный сервис. И как вы его... Они... Поначалу подход Гугла был даже немножко правильным. Они набрали себе несколько команд для разработки видеоигр конкретно под стадию. Купили даже пару эксклюзивных проектов. Там, конечно, проекты смешные, какие-то, ну, вообще там какие-то аркады, что-то хрень какая-то. Они взяли, например, одна из команд, которая работала над чем-то для стадии. Эта команда руководила Джейд Реймонд Довольно известная личность в в игровых кругах, она занималась стартом Assassin's Creed, Watch Dogs и также занималась игрой Splinter Cell Blacklist. Она в Ubisoft работала и была ну, известным продюсером. Они ее взяли под крыло, сказали, смотри, мы тебе студию даем, давай, пили нам какую-то игру. Но дело в том, что Google почему-то еще один момент очень странный, она забыла про это. Игры долго делаются. То есть это не в смысле, не, не музыка, они это даже не кино. Они про это. Они реально набрали команду, она поработала полтора года, и они всех закрыли. То есть в чем новость? Подходя наконец-то к новости, Google закрыла внутренние студии, которые открывала для разработки игр под стадию. Потому Интересно. Подождите, в смысле полтора года прошло, вы ничего не сделали? Они такие, ну вообще так игры разрабатываются. Здравствуйте, ребят. Мало того, что у них студии-то маленькие, там э, во внутренних студиях работало всего 150 сотрудников. Чтобы вы понимали просто объем, э, над игрой Assassin's Creed, над последней Вальгалой работало тысяча человек, и они работали даже не один год. Понимаете, тысяча сотрудников работал над такой игрой. В этот момент Google набирает людей, 150 людей, и говорит, нам нужно быстренько видеоигры состряпать, чтобы, короче, стадию продавать. Честно, я вообще не понимаю. Я вот это вот, я когда читал эту новость, я вот вообще не понимаю вообще, в принципе, как у Google работает вот вообще любая экономическая модель. Вот они приходят на рынок такие, стриминг, ва, всем интересен стриминг, хайп, давай делать, давай. Сделали. Такие, а что мы сделали-то вообще? А мы отдельный сервис сделали, короче, в нем еще игры надо покупать, и вообще ну, не работает. Такие, закрывай. У них же много сервисов. Ты же знаешь, да, вот эту историю. Ты же знаешь эту историю, да, что есть сайт, на котором написан список всех сервисов, которые закрыла Google. Нет. Не знаешь, такой прикол? Нет. Google известный, короче, тем, что они открывают сервисы, закрывают. Вот у них прикол такой, они откроют его, анонсируют на своей конференции. Там, с, а говорят, это смотрите, вот где клуб. все
1: написано, случайно не сервис Google, а то они его тоже закроют?
0: Нет, нет-нет-нет, кстати, нет. Это какой-то отдельный сайт, он называется Google RIP, по-моему. Рип? что такое. Ну, то есть там, и там реально там надгробие, и на надгробиях написаны вот сервисы. И я думаю, что стадия там тоже окажется, потому что, ну, это очевидно, что, ну, это не взлетит. Это никому не нужно. Вот есть, например, Nintendo. Я не очень там как бы понимаю Nintendo, но у Nintendo есть один важный момент. Они тоже делают свою консоль со своей там экосистемой, со своим собственным магазином и так далее. Я не люблю Nintendo, но они игры делают свои. У них выходит эксклюзивов там по 5-6 по штук в год. Они вот свои, свою конференцию проводили, они на этой конференции показывали прям пачками игры, которые делают у них внутренние студии. То есть они, по крайней мере, делают что-то для своей платформы. Да, на их платформу очень нехотя приходят сторонние разработчики, но они делают что-то для других, ой, для, для себя. Я вообще не понимаю логику Google, если честно. То есть я вот просто. Я, я говорю, читал эту новость, я просто не понимаю, вот что. что про, хочу, большая, то огромная я врачу. компания.
1: Хорошо, понятно. Ну, как да, бы, и да, все. Типа,
0: Давай влупим там кучу миллионов долларов в старт нового сервиса. Я просто хотел рассказать вам историю вот это. Я надеюсь, вам было интересно. Но в том смысле, что, во-первых, стриминг это еще, это будущее, будущее, будущее. То есть это вообще, это нам, ну, очень, очень далекое будущее еще. Потому что проблем там дофига. Многие, я говорю, пытаются компании потихоньку что-то делать. У PlayStation вот сервис PlayStation Now его хвалят. Он запущен, правда, там что-то там чуть ли не в пяти странах вообще. Он там вообще, ну, совсем немножко. Его хвалят, но инфраструктура не готова, интернет плохой. В Америке, например, один из основных рынков, там, во-первых, интернет плохой. Там 30 мегабит в секунду вообще считается элитным интернетом. Что? А уж какие там дата капы, там же есть дата кап это ограничение по количеству скачанных. Uh-huh. То есть у вас, например, вы в Америке получаете в интернет, вам провайдер говорит, вот у тебя в месяц 500 гигабайт. Вот как только ты 500 гигабайт пересечешь линию, у тебя скорость интернета будет 64 килобита в секунду. И сиди там бамбук куриваешь, что хочешь делать.
1: Андрей, ты бы не выжил.
0: И Да, я только сейчас хотел сказать, чтобы вы понимали. Я себе тут компьютер когда пересобрал, у меня за неделю, за неделю скачанного было на полтора терабайта. То есть на полторы тысячи гигабайт. Я вообще не понимаю, что такое дата кап. Как вообще можно... Слушай, тут
1: самое время сказать, я люблю Россию. Давай.
0: Нет, слушай, ну у нас интернет, интернет-инфраструктура, правда, очень хорошая. Это В этом плане вообще вопросов нет. У нас вот интернет-банкинг крутой, и вот интернет-структура именно вот с точки зрения скорости, пинга у нас очень хорошая. Тут вопросов нет. То есть, люблю Россию. Тут Microsoft рассказала по случаю Дня безопасности интернета 11 февраля, а, у них периодические исследования День проводят. Безопасности там... День
1: безопасности интернета.
0: безопасного интернета. Какая
1: разница? Звучит херово.
0: Да, согласен. День безопасного интернета.
1: Все время он опасный, а именно сегодня безопасный.
0: Вот сегодня можешь заходить, а так выше не надо. Ну, короче, они сделали свою, скажем так, некую аналитику, провели исследование. Там, исследование смешное, я его почитал там 500 что ли 500 да 500 взрослых и подростков ну, это, это, очень
1: это, это очень мало это очень мало и знаешь еще и 50 накликал один и тот же человек потому что до 500 не хватало google форму заполнял какую нибудь
0: не ну я надеюсь что они просто округлили в меньшую сторону мне хочется верить
1: 501
0: был там 501 да стал 500 ну да на самом деле в чем интересность этого расследования если честно что Оно на самом деле отражает Действительность, несмотря на то, что там 500 человек всего Потому что там, ну во-первых Мы в рейтинге на 22 месте Из 23 То есть это плохо В смысле вторые с конца, конца,
1: ребят В смысле, если говорить про Антирейтинг, то мы вторые (сれない)
0: То мы вторые, да, мы вторые Хоть где-то побеждаем Да Вот, и дело (viet) в том, что Uh, во-первых, ситуация хуже стала Ну, по, типа, в прошлом году была такая же, была такая же, аналитика, такая же аналитика проведена И сказали, что все-все ухудшилось Основные риски, конечно, такие Они ну, не связаны даже с грубостью Это немножко странно, кстати, что они это внесли Это обм- мошенничество, э- обман какой-то, да там, Ну, э- домогательство, конечно, вот уже грубости Нежелательные контакты, кстати, не понял, что это такое ну, это, видимо, если тебе пишут люди, с которым ты не хочешь общаться, наверное, так.
1: Блин, слушай, ну тут реально на первом. Мне постоянно пишут люди, с которыми не хочу общаться.
0: Я, например, пишу.
1: Так ко мне больше никто не пишет. А теперь, а теперь угадайте, почему мы так высоко в рейтинге на токсичность, грубо говоря, да?
0: Слушай, ну давай так. Вот э, Ну, реально, на самом деле, вот тут интересная такая статистика, очень разная. Там сколько, сколько подвергалось какому-то гонению, там кого за что пытаются притянуть, там и внешний вид, и политика, и сексуальная ориентация, и все на свете. Вот ты скажи, пожалуйста, вот ты как считаешь, действительно ли мы очень токсичные или нет? Ну, не мы с тобой, в смысле, (смех)
1: Блин, ну тут тут был очевидный ответ, а теперь я не знаю. (смех) Ну да, да, да.
0: А теперь давай вот про интернет в целом. Про про пространство в России. Интернет-пространство в России.
1: Слушай, мне сложно судить, потому что я не знаю другого интернета. Ну, то есть э, я как человек, который э, вырос, родился и живу в России... Я не знаю зарубежного интернета, естественно, и я не понимаю, как они там общаются, я могу это э, так, как я... Не-не,
0: давай, не, я имею в виду не сравнение, а именно вот как бы ты находясь в интернете, окей, как тебе уровень токсичности?
1: Опять же, ну, я не столько нахожусь в интернете, я в основном в интернете, э, хотя комментарии я всегда читаю, блин, мы очень токсичны... Слушай, нет, ну тут даже дело не в, такси... не в токсичности, а в злости, в агрессии какой-то. Очень часто э, безосновательные выводы, лишь бы... лишь бы написать и сказать, понимаешь, людям. Э, тут даже дело не выразить мнение, а кому-то просто хочется ну, Кому-то хочется хипануть, чтобы ему там понаотвечали, лайкосиков понаставили, кому-то хочется еще что-то сделать. Но я uh-huh. считаю, что мы очень злые на самом-то деле.
0: Я считаю, что люди в России, в интернете полное говно, вот, это мое искреннее мнение. Я
1: пыталась, пыталась как-то это обрамить, все, полное говно.
0: Не, я вообще не буду даже тут обходить стороной, я реально, вот, я, находясь в интернете, я читаю комментарии к новостям, связанным с политикой, связанным с какой-то вот нашей, ну, скажем, какими то болями, именно связанными с Россией, да, я читаю периодически комментарии к каким-то социальным явлениям, каким-то технологиям, то есть технологическим каким-то там вещам связанным, ну, выходит новый смартфон, там еще что-то. Про видеоигры я читаю, да, вот тоже комментарии, да, и это капец. Ну, то есть русские люди действительно дерьмо полнейшее.
1: А еще знаешь что? Это ладно, когда пишут плохое под хорошим, ну, утрируя, Но когда пишут там под плохим, хорошее, ну, типа, тоже видео, вот видел тупое видео инстасамки, по-любому заметил где-то, да, конечно, да, да. Ну вот, и типа, когда люди пишут о том, что да вот, ну так и должно быть, типа, все правильно сделала, ты думаешь, вообще, какого хера? Ну, типа, слишком. Защита
0: токсичности это следующий уровень То есть сначала вы просто токсик, а потом вы еще и защищаете токсичность, призываете к токсику. Ну, просто Что будет дальше? Несмотря на то, что рейтинг-то, наверное, может быть и надутый, и бессмысленный, но вот я. Очень много уже лет, сталкиваясь сейчас с тем, что у меня подрастают там братья и сестры, я говорю о том, что интернет, к сожалению, это очень опасное пространство, не потому что в интернете много опасного контента для детей, знаете, вот это вот там порнография, там жестокие фильмы, Моргенштерны, вот это все. главная проблема интернета это люди, блядь. Потому что вы заходите в это пространство и не умеете в нем себя вести. Контролировать. Я не понимаю, да. почему вот м- мое там поколение, которое в интернете, ну вот я, да, я рос в интернете, у меня почему-то сложилось в голове понимание, что типа ну в интернете ты ведешь себя как в жизни, потому что ну, это да. та же самая жизнь. А потом ты заходишь в этих комментарии каких-нибудь новостей местных, видишь этих людей, которые пишут такую дичь просто желая смерти, там, чуть ли не всем подряд вообще, и пишут там про то, что давайте вообще их расстреляем, а этого посадим, а этого там на виллы и так далее, а потом заходишь на их страницы, а это люди, знаешь, там, с ребеночком, там, сидит вот на аватарке,
1: такая, привет. Ты думаешь,
0: откуда у людей вот такая просто, ну, невообразимая тяга к жестокости, какой-то вот просто желание унизить, желание написать какую-то гадость, Радикальная, вообще любая радикальная позиция она по своей по своей сути уже деструктивна. Вы ничего не добьетесь никогда радикальной позиции. То есть, быть моралистом, тоже так себе история, да говорить о доброте, о том, что вокруг цветочки и вообще все классно, это тоже такая, ну, я считаю, тоже позиция не, не Нужно
1: думать головой и делать выводы, да. анализировать. Это самое прекрасное, что можно делать в интернете.
0: Несите в массы эту идею о том, что нужно переставать быть такими, ну, потому что это, ну, реально ни к чему хорошему у нас не приведет.
1: Сначала токсик в интернете, а потом ЛСП записывает фит с Нюшей. Как тебе? Нормально?
0: Отличное Окончание этой новости, я считаю Ну реально, вот прикинь,
1: это... ЛСП Фит с Нюшей записал, я вообще
0: Вот видишь, это ты, ты токсик Нюши, получается
1: Так может я ЛСП токсичу
0: Давай это, ты, Давай ты, ты Про кино уже поговорим там, Рассказывай про сериал Про токсичный
1: Андрей меня заставил
0: <смех> Он родит вас так. Этот сериал порождает э, в некоторых людях токсичность. Да. <смех> <Сейчас> Оля <смех> расскажет почему.
1: Короче, э, начнем, пожалуй. Сериал. Э, в общем сижу я такая сижу и думаю хочу посмотреть что-то 2021 года, как бы э, середина февраля, самое время смотреть что-то 2021 именно сериал. <смех> вот <смех> и, и все, что я нашла. Ну не все, что я нашла. Один из с хорошей оценкой пока что, пока что, потому что я предполагаю, что оценочка у него потом очень сильно упадет. Хотя, ну неважно. Сериал называется "Это грех". Стоит рассказать о том, что описание с Кинопоиска. Ну как бы ты примерно представляешь, о чем сериал уже. Да, да. Описание скинопоиск Читаю. Цитату. Сериал рассказывает о трех друзьях, переехавших в сердце Англии. Здесь они будут взрослеть, влюбляться, разочаровываться, терять и находить. Как бы, окей? <соспит> Я вообще <соспит> не подозревала, о чем сериал. Я не смотрела ни трейлеров, ничего, ни описаний. Ну, вот только описание с кинопоиска посмотрела. Чтобы вы понимали, там э, рассказывается о времени, ну, типа, 80-е, начало 90-х, ну, скорее, да, 80-е Лондон, эпидемия спида И как раз таки О тех, кто В самом начале Якобы этот спид распространял Вот, естественно, гомосексуалисты Рассказывают про пять друзей Почему написано про трех? потому что Ну как бы вы предполагаете, что Дошли только, например, несколько До конца сериала Кошмар это реально в реальном описании, типа, рассказывает о трех друзьях, куда остальные делись, типа, непонятно. Вот. Вот. Сценарий сериала Рассела Ти Дэвиса, я не знаю, кто-то его знает, не знает, но я его знаю про... Сейчас Андрей скажет, ну, капец, о, господи. Это сценарист, один из сценаристов «Доктора Кто». О,
0: капец, господи.
1: Ты смотрел сериал «Годы»? Какой годы. Чьи. <свят> Лучшие.
0: <свят> Чьи... Чьи годы? <свят> ну, сериал
1: годы называется, блин.
0: Слушай, нет, не смотрел.
1: Вот, а как раз-таки один из сценаристов сериала годы. Я думала, ты знаешь, и что тебе объяснять вообще. Ну,
0: сейчас пойду посмотрю тогда. Давай. Потом продолжим запись. Ну
1: все, пока. <свят> <свят> Интересно. Э- о том, как они, конечно, создают там персонажи и все это дело, даже дело не в том, как это снято. Здесь меня именно истории цепляли, конечно же, там очень много гомосексуальных связей. И я вам сразу говорю о том, что если вы хотите посмотреть этот сериал, то будьте готовы, что там будет очень откровенно. Есть еще один сериал Голливуд называется, там тоже про гомосексуальные отношения, вот там не так откровенно, как здесь. <laughs> если кто-то смотрел. Вот И как раз-таки там играет девушка, Лидия Уэст ее зовут, она тоже в сериале «Годы» играла. Очень интересного персонажа, как по мне. Вот, но все равно не поймете, я думаю, что если Андрей не смотрел... Почему ты не смотрел? Как ты его пропустил, блин? У меня возмущение просто невероятно ну,
0: ну не знаю, так бывает.
1: Там в первой серии говорят... ну Короче, сериал «Годы» за несколько серий рассказываются там чуть ли не 20-летние истории, я уже не помню, я смотрела его, когда он только вышел, и типа как рушится, грубо говоря, общество, которое зависит от политики, от режима, от того, кто О, управляет страной. Любишь? Ну, ты его и разрушаешь, получается не своими Да-да-да, вот этими вот Оппозиционерскими какими-то непонятными Гласим, гласим Короче, и в самом начале там что-то говорят Про Путина, меня это очень повеселило Короче, я вообще про другой сериал сейчас
0: рассказываю В последнем сезоне Бестыжих хорошая шутка про Путина была
1: Мне очень понравились там персонажи, очень понравилась, в принципе, взаимосвязь между ними, не гомосексуальная, а человеческая. Вот.
0: Какой ужас. Самый гомофобный подкаст вообще. Мире. Слушай,
1: ну как бы нет, при чем тут это? Это дело не в гомофобии, дело в том, в эстетике, блин, это еще хуже сейчас звучит.
0: Давай, слушай, хорошо, давай я вот я просто ну вот, с другой стороны зайду, потому что во-первых, ну ты мне скажи, вот основная тема сериала это все-таки время, правильно? Я так понимаю, то есть берется временной отрезок? Да, блин, рассказываться... это
1: я про годы рассказывала.
0: Нет, я... давай не, вернемся к этому. Это грех, ну, же...
1: но временной да. отрезок... То есть
0: основная тема сериала же не отношения, а ну, вот эти вот годы Чума. как раз. Чум... Ну, типа какие проблемы были вот в то время, да, и так далее. Я правильно понимаю же?
1: Ну, основная... Ну, слушай, там на самом деле, естественно, изначально э, тема это спид, вич и прочие вещи, Э, рассказывается история того, как э, этого все боялись, как неизвестного, и в один момент все начали отторгать, э, как, знаешь же, как с короной сейчас было, сначала все смеялись, потом говорили, да не, это неправда ну, ну понятно, тогда, но
0: всегда да. есть, как, как вот мы только что говорили, радикальная позиция, то есть, типа, ну, скептики, этого не существует, да, да. Да, либо это вообще самое страшное на планете. Вот, объективно да, да. относятся единицы.
1: Но помимо этого, там еще очень много раскрывается, допустим, именно взаимоотношения детей и родителей, так как эти главные герои, они все студенты на тот момент являются. И, конечно, там рассказывается именно отношения с родителями. У одних рассказывается о том, что... Там, грубо говоря, родители не принимают эту позицию, э -э ориентацию человека, другие не замечают этого, и какие проблемы э выливаются, когда ты не замечаешь, либо наоборот принимаешь, ну, короче, вот такие вот взаимосвязи, и про это тоже рассказывается. Я, блин, в последней серии что-то в конце аж расплакалась так сильно, что капец.
0: Ну, я так понимаю, не веселый.  —
1: Но, ну, не, но там есть нотка юмора, конечно, без нее никуда. И там все так, знаешь, как-то легко и даже несуразно чуть-чуть. Ага. Есть какие-то шаблонные вещи. То есть это не супер классный сериал, просто меня он зацепил какими-то именно личными историями, наверное. Эта компания друзей борется, наверное, с не то, что не а с тем, что люди не хотят это все замечать. Там был очень прикольный момент с митингом. И очень красивые кадры были там. Персонажи очень живые, живые, и как будто, знаешь, хочется, не знаю, с ними потусить. У них там тусовки постоянно проходят, кого Вот, вот такое ощущение.
0: Угу. Короче, ну, понял. Ну, короче, ты советуешь.
1: А, если. Или вдруг... советуешь осторожно? Я советую изучить. Изучить? Я, знаешь, я не то что советую. Я, наверное, больше с позиции... Короче, его стоит посмотреть, но если вдруг есть какое-то отвращение, потому что я прекрасно понимаю, что мне, как девушке, намного проще смотреть на это все. А, допустим, не знаю, какому-то парню, который бы такой включил и такой, охренеть, это что вообще?
0: Какие-то гендерные стереотипы начались опять.
1: Смотрите, но осторожно. Вот и все.
0: У меня еще одна у нас тема Это Ну, мое такое большое впечатление Во-первых, прошлой недели и этой недели И вообще для меня это большое открытие Потому что я так долго готовился к этому И сейчас расскажу, в чем интерес В 2019 году вышла игра Disco Elysium Игра, которая в 2019 Реально? Да, она вышла уже довольно давно, и причина, почему я в нее не играл, сейчас объясню, потому что игра сделана за три копейки. Ну вот, потому что там, какими-то эстонцами, вообще просто там, ну, люди реально, знаете, на интересе такие, просто на авантюризме создавали игру: а, денег особо не было, ничего не было. А изначально вообще делали эту настольную игру, потом это все в итоге переросло в целую Слушай, я не
1: понимаю, что должно произойти, чтобы настолько превратилась в компьютерную игру. Я
0: тебе сейчас объясню, это, кстати, видно очень сильно по игре. Вышла в 2019 году, и главная проблема, почему с ней ознакомилось мало людей, это язык. Все-таки как вы... Ну, я знаю, что многие с этим там любят поспорить, особенно наши игровые журналисты, что вот там люди не знают английского, как же так, на дворе там 2020-2021 год, неважно, типа люди не знают английского и так далее. Я понимаю, что да, наверное, все-таки надо знать английский, и я, у меня там ну такой нормальный уровень английского. Но есть вторая проблема. Все зависит от того, что вы смотрите, что вы читаете и так далее. Вот, например, фильм я смотрел в английском языке. Я его нормально понял, вообще у меня было проблем. А вот «Disco Elysium» — это такая игра, которая написана как очень-очень сложная книга с очень специфичными вообще словесными оборотами. То есть там нужно быть максимально в контексте. Ну, короче, это игра, которую очень сложно понять, даже если, не, даже если у вас хороший английский. Потому что я, как бы, ну, начитавшись некоторых, так скажем, анализов с точки зрения именно языка, я понял, что на английском я запускать ее даже не буду. И я ждал русского перевода, русский перевод был очень долгий, потому что текста там, э, ну, типа, дохрена. То есть, прям прям дохрена. Я даже даже не представляю, то есть я, мне даже сложно представить, насколько его там много. Я так понимаю, что это ну там там Толстой с его Войной и Миром просто отдыхает О, вообще
1: нет. в принципе. Нет, ужасно.
0: То есть там дохрена текста и во многом это из-за того, что по сути вся игра так построена. Это ролевая игра. Которая сделана, по сути, как квест. Вот если вы в 90-х там играли в видеоигры, то очень много видеоигр были именно вот квесты. Это такой первый жанр, который, например, меня, в принципе, и привил мне некую любовь к видеоиграм. То есть вы просто пойдите персонажем по какому то вот, какой то локации изучаете там разные уголочки ищите какие то предметы между собой стыкуете э, иногда общаетесь с кем то и в целом решая головоломки продвигаетесь по какому то сюжету если совсем утрированный просто то дисклиззиум примерно то же самое но это очень я сейчас просто описал нужно понимать что это гораздо гораздо более сложная игра Чем, во-первых, первое, чем подкупает она, это тем, как она начинается, потому что первое, что вам нужно выбрать, это выбрать некий путь, по которому будет э, будет там, ну, кем вы будете, грубо говоря. И там есть выбор, вы там некий спортсмен, какой-то там философ и так далее, и вам кратко описывают, э, что это значит. Ну, очень кратко, условно говоря, философ, вы хорошо рассуждаете, вы неплохо наблюдаете. Но вы э, при этом плохо общаетесь с людьми. То есть у вас очень плохо в плане вот, взаимодействия с другими. Но там есть другой путь. Это настроить свое. И я пошел именно, именно по такому пути. Потому что это самое интересное. Настроить своего героя. У вас 4, 4 направления. Интеллект, психика, физиология и моторика. Каждое из этих направлений разделено на 6 блоков. Что как бы уже немножко нас под, под, под потихоньку... Готовит к настолке, <смех> о чем я и говорю. Почему видно, что это настолки? <смех> <смех> Потому что это прям вот реально рисуется идеальное поле. Знаешь, когда ты какие-то условные штучки, ну, там, ты, ну, как вот настолки, там большие сложные настолки, они как организованные. Ты же зарабатываешь что-то в настольной игре обычно. Это какая-то валюта или еще что-то, ты ее на что-то тратишь. <смех> и здесь ты эту валюту тратишь на самого себя, то есть на то, чтобы себя прокачать в чем-то. А, вот, ну, я не буду сейчас все, все, все Перечислять, потому что, как вы понимаете Тут дохрена как бы, этих блоков Но, если кратко, то Интеллект это примерно что-то там около а, Вот какой-то логики Какого-то наблюдения, умения разговаривать Там и так далее, психика это вот Сила воли. Ты сейчас
1: как будто объясняешь людям Что такое интеллект.
0: Ну, я не, Нет, я скорее именно вот о том, что это Поджимает игра именно в этом Психика, там, это понятно, это Чувство эмпатии, это некий авторитет Умение выстоять там перед другими когда на вас давят там умение внушить какую-то свою мысль ну физиология тут понятно да то есть это связано с тем что ну как типа умение взаимодействовать силой то есть кому-то там что выбить дверь там в игре и так далее и э, моторика тут э, координация какая-то скорость реакции на что-то там и так далее то есть техника техника это ну там умение там собрать какой-то предмет или стыкануть его там что-то починить и так далее Ну вот, вы раскидываете, в общем, эти э, все навыки и начинаете играть. И тут самое интересное, как это используется, потому что ну, игр с э, с подобными вещами довольно много. РПГ всегда сложные, и в них всегда, ролевые игры в смысле, в в них всегда вот эти вот э, очки, вы их на что-то тратите, это всегда примерно одинаково. Но тут начинается самое интересное, когда запускаете игру, и как это используется в игре, потому что вот тут у меня просто вообще абсолютно вышибло нафиг. Потому что когда вся игра построена таким образом, вы, по сути, постоянно с кем-то общаетесь. Но вы общаетесь не только с кем-то, вы общаетесь еще сам с собой, а параллельно, когда вы общаетесь сам с собой, вам постоянно дают какие-то наставления, советы, ваши вот эти внутренние как раз ориентиры, вот эти внутренние карточки. То есть авторитет, эмпатия, внутренняя империя, сила воли, они постоянно вам что-то рассказывают. То есть, например, вы разговариваете, например, что начинается? Вы начинаете Начинается игра, э, за, за, ну, там, довольно простая завязка, вы играете за копа, который просыпается в номере отеля, он ничего не помнит, потому что он под наркотиками, под алкоголем, Под всем подряд, он полностью потерял память Он просыпается, номер разбромлен И вот он начинает общаться сам с собой И тут с вами начинает разговаривать сначала там Внутренняя империя, потом еще кто-то Потом тут электрохимия просыпается, которая вам говорит, что Чувак, нам нужно срочно типа, похмелиться, потому, потому что, типа, иначе дальше никак вообще. И ты вот им, с ними взаимодействуешь, им что-то отвечаешь, и можешь там отказываться, принимать. В том числе они, они тебе дают какие-то задачи. Например, электрохимия первое, что она тебе дает говорит: надо найти бухло. И нужно найти обязательно сейчас бухло и выпить, потому что иначе тебе кранты. И ты можешь согласиться или отказаться. То есть, пожалуйста, на твой выбор.
1: Что ты сделал?
0: Ну, я согласился. Вот. Но я сначала не понял.
1: Слушай, ну, вспомни все эти игры.
0: У меня, знаешь, у меня есть проблема, я видеоигры, когда играю, у меня есть одна проблема, я все подряд беру, все, все советы, ну, советы, не советы, а все задания, я все выполняю. И вот эта вот проблема, она здесь со мной сыграла пару раз злую шутку, потому что ты такой, ну, тебе дают задание, ты думаешь, блин, ну, надо бы выполнить, чтобы вот как бы всю игру изучить, но нет. Если тебе, типа, если не хочешь, не надо выполнять. В этом и смысл выбора как раз. Почему я, к чему я потихоньку веду, это к тому, что игра очень сильно вариативная, И вот эта вариативность, то есть выбор какой-то, да, выбор маршрута, выбор э, заданий, выбор там какой-то именно своих поступков в этих заданиях, он и ведет к тому, что у каждого своя, собственная игра получится. Она не должна повторяться, и вы обязательно должны отказываться от задания, если вы четко понимаете, что вы не хотите это делать, э, вы считаете, что вашему персонажу это не подходит. Как раз здесь играет вот вот этот момент большую роль, что он потерял память, и вы полностью отыгрываете нового персонажа. Ему периодически прилетает как бы приветы из прошлого, и он потихоньку по крупицам собирает свое прошлое, он там потерял и свое удостоверение, и свой пистолет, и вообще всю одежду, и так далее. Потом вы встречаетесь с напарником, то есть завязка в том, что вам нужно разгадать убийство. Произошло убийство рядом как раз с тем отелем, в котором вы живете, и вот вам нужно понять, что произошло. А тут это старт игры, и после этого все, что вы делаете, это ходите под довольно такому небольшому, но все-таки открытому пространству, общаетесь, собираете задания, и постепенно Прокачивая свои навыки, у вас в диалогах ну, появляются какие-то дополнительные опции как раз с использованием вот этих самых навыков, с навыком риторики, с навыком драмы, с навыком эмпатии и так далее, то есть вы, ну, например, у вас там нужно спросить что-то у человека, при этом вам, ну, в, в этом с вопросе есть некое эм, чувство со, соучастия. То есть у него какая-то случилась какая-то ну, ситуация. Она, а он от нее очень сильно грустит. И вам нужно вот разделить его, как бы, вот это вот чувство грусти. Но если у вас чувство эмпатии мал, слишком мало, то, соответственно, вы разделить не сможете. То есть вас, ну, либо шансы будут очень низкие. И еще один привет настольной игре. Каждый раз, когда вы выбираете вот это, там есть шанс. И этот шанс э, – это кубики. Вы кидаете два кубика, и эти кубики вам дают какой-то результат. Ну, они понятно, что они очень условные эти кубики, они просто так, скажем, от, от, отсылают к настольной игре, но это не, они не бросаются там ни как-то ничего, они просто выдают вам результат сразу же. И там сразу написано, например, шанс 17 Ну, это значит, что он очень низкий, очень вряд ли что вам повезет. А есть, например, шанс 90%, это ну, почти 100% вероятность, что выпадет нужное нужное число, и вам удастся использовать вот эту функцию в диалоге или какое-то решение принять, вам периодически нужно куда-то прыгнуть, что-то снять, что-то починить, там, выбить дверь, там, и так далее. И у вас вот разные, как раз на разные ваши навыки давит игра таким образом. Все, понятно, вы не сможете сделать, потому что ну, так игра сделана, что вы должны все равно, ну, как-то в какую-то сторону идти, использовать что-то одно. Я практически и, и избегаю физиологии, то есть я там практически туда не лезу, э, там, грубой силы у меня минимум, я в основном исхожу там из общения, из какой-то психики и так далее, то есть эти направления я в основном использую. Смысл в чем? Почему меня игра так сильно затянула? Ну, во-первых, потому что, я как вам объяснил, вот это все максимально используется в игре постоянно, вы постоянно общаетесь, и постоянно вот эти чувства, они вам о чем-то рассказывают, они никогда не... Ну, они не просто так существуют, не для галочки. И второй момент, и, конечно, безумная вариативность, потому что игра так неочевидно заставляет вас выбирать, что... Вот помнишь, мы с тобой в «Ведьмака» играли, и там, например, когда мы с тобой общались э, с кем-то, да, с другим персонажем, там, типа, даже выделено разным цветом. Помнишь, да? Там, типа, такой белый диалог, если есть желтый, который, типа, ну, один ведет тебя а другой, это как бы дополнительный информация. Ну, основной и
1: дополнительный. Да, 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 а
0: тут игра вообще тебе не подсказывает. Вот тебе дается, вот ты спросил вопрос, задал, там, расскажите, что вы там видели вот про убийство, ты спрашиваешь у кого-то, и тебе чувак говорит, что ты конкретно хочешь узнать, и у тебя там, например, пять вопросов, и они довольно большие, там текста просто безумное количество. Мне кажется, я уже прочитал пару томов какой-то книги большой, потому что очень много текста, и... У тебя пять вопросов, и ты такой думаешь, ну, буду задавать последовательно, да, вот как, опять же, я люблю, как перфекционист такой немножко долго. Да, да, да,
1: да, я заметила. А через два вопроса он
0: тебе говорит, извини, все, я не буду больше с тобой общаться, потому что, как бы, ну, там, мне надоело. Ты его обидел. Да, да ты, ты либо обидел, либо, там, надоело с тобой общаться. И ты такой, подождите, как? А тебе нужно, а задав другие вопросы, ты пришел бы к другому результату, потому что я пару раз проверил просто игру на вшивость. Типа,
1: дойти до сути достаточно сложно, да, да тебе нужно
0: думать, тебе mm-hmm. нужно реально думать во-первых, твоих... ну,
1: классно, Во-первых
0: твои чувства тебе подсказывают, то есть пер... очень часто, например, тебе подсказывает эмпатия и внутренняя империя, они подсказывают тебе вот какие-то, логика очень часто встревает. У меня еще прокачан навык энциклопедии, это вообще самое, самое прикольное, что есть в игре, потому что этот навык постоянно тебе подсказывает, в игре, там же вселенная другая, это же не... Ну, не реальный мир, это стимпанк, это полностью фантастическая вселенная, то есть со своей историей, там она вообще никак не связана с нашим миром, у там свои революции свои войны все свое и когда люди, а люди же общаются как, ну они реально там, как люди, они используют терминологию свою, они используют вот какие-то имена собственные из этого мира, а ты вообще ничего не понимаешь, и тут вступает энциклопедия и такая тебе, а вот это вот этот, а вот это этот термин значит, а вот это вот это, а этот мир вот там находится, а вот это здание вот тут, и ты думаешь, блин, а как без него вообще игру проходить, потому что ты вообще не понимаешь ни хрена, если типа нет энциклопедии, еще иногда, но вот самое прекрасное, конечно, еще в игре, самое прекрасное, это юмор, от которого просто порой я реально, я ухахатывался, лежал, просто я валялся, потому что это невозможно, просто смешно, как иногда, какие иногда у тебя функции диалога, потому что чтобы понимали, когда ты подходишь к персонажу, например, он тебя спрашивает, там, ну там спрашиваю, там кто ты, что ты, как тебя зовут, там расскажи про убийство, он тебе ну, спрашивает, типа, а ты по то вообще, ну кто такой по жизни? И у тебя ответы на вопросы вообще абсолютно разнополярные. Ты можешь сказать, я детектив там, ну нормально, адекватно сказать, я детектив полиции там, или можешь сказать, я ничего не помню, потому что в определенный момент ты реально ничего не знаешь про себя, и он говорит, ну я просто ничего не помню, потерял память. Потом ты можешь сказать, я просто я просто как-то существо, которое прожигает свою жизнь. Или там сказать, я вообще тут царь и бог, там, и так далее. То есть абсолютно разные вопросы. То есть ты можешь, любой уровень идиотии, какой вот только вот есть, он доступен тебе для твоего... Ты, можешь... ты нажал, я царь и бог? Ну я разные там вообще истории. Вот, например, один из моментов, которые меня, кстати, еще одной вещи которую я очень хочу рассказать. В игре есть еще так называемые мысли. Что это такое? Это какая-то идея, которая зарождается, она тебе кратко описана, и, ты, и эту идею можно проработать. Ты кидаешь ее в специальный отдел, и, например, тебе дается 5 часов игрового времени, там еще в игре время идет, но оно чуть-чуть пересчитано, то есть понятно, что это не час нашего времени. И у тебя, например, дается 5 часов Игрового времени, чтобы идею проработать То есть ты ходишь, общаешься, идея потихоньку потихоньку Заполняется опытом, и после этого Она дает тебе какие-то вот бонусы там, К твоим Подсказки, каким-то к да? навыкам Ну, она дает именно бонусы mm-hmm. К навыкам, то есть, например, там, к авторитету mm-hmm. К компати, но может и забрать то есть там ты не знаешь на самом деле, что будет с этой идеей, она может очень по-разному в разные моменты вывести. И вот, например, чтобы вы понимали, насколько вариативна игра и что в ней периодически бывает. Я в диалогах периодически использовал такую фразу, когда меня спрашивали, кто я, там есть такая фраза, я закон или мы закон, если ты там с с напарником. С напарником. Да-да-да. И мне в определенный момент прилетает мысль, слушай, чувак, ты слишком часто говоришь «мы закон», а ты уверен, ну, типа, если ты чувствуешь себя настолько, типа, властным, может быть, тебе стоит укрепить, короче, эту уверенность, и там мысль. И ты можешь, типа, мысль кинуть и доработать ее, но я вот ее не использовал пока. То есть игра очень сильно, ну, как бы, она серьезно закапывает какие-то свои части, и она очень э, смело отрубает какие-то элементы, то есть она не пытается тебя как бы двигать к тому, чтобы ты все поизучал, Она наоборот тебя максимально толкает к тому, что давай, делай свою историю, не, не пытайся все изучить, потому что не получится, ты не зайдешь за какую-то дверь, ты с каким-то персонажем не сможешь выстроить отношения, кое-какие вещи ты просто не узнаешь, просто идите типа, по по своему пути, это ну охренительно вообще, это просто, чтобы вы понимали, что отличает видеоигры очень сильно от других развлечений, ну, от того же кино? Это интерактивность. Ну, это, собственно, самое главное, что... Ну, главный защитный механизм, когда мы говорим про видеоигры и говорим про то, что они крутые. Ну, я вот говорю, да, про то, что они классные и крутые. Это именно интерактив. Что вы в кино вы никак не с ним, с кино не взаимодействуете. С книгой вы никак не взаимодействуете. Вы просто что-то читаете, составляете свой образ, либо смотрите кино, вы просто наблюдаете за историей. А игры – это интерактив. Вы всегда внутри Действовать, вы как-то на него воздействуете. Но игры интерактив используют очень условно. Они все равно не могут быть максимально вариативными, они не могут там давать вам много вариаций, потому что, ну, это сложно для разработки, это сложно для создания. И вот именно эта игра максимально доказывает, что видеоигры вообще не зря создали. Потому что, ну, это охренеть как круто. То есть каждое твое какое-то вот это вот решение, ты получаешь от него невероятный кайф. Вчера я пришел к чувакам, там у меня был квест, я просто случайно шел там по определенной местности, стояла вот палатка, я зашел в палатку, там стоит три чувака, они обдолбанные, слушают музыку и пытаются тебя развести на то, чтобы ты, типа, им помог открыть клуб в церкви. Они говорят, смотри, тут рядом церковь заброшена. церкви? Да, ну, заброшенная церковь. Они говорят, слушай, там в церкви ошиваются какие-то там непонятные люди, давай мы их, короче, оттуда выгоним, а потом, типа, мы там, короче, за это, ну, заселимся вроде туда» и ты начинаешь с ними общаться, и в процессе у тебя общения, ну, у тебя логика и энциклопедия подсказывают, подсказывают, что, слушай, что-то не так, ну, то есть, потому что в их словах явно какие-то расхождения, они явно что-то не то дело. Потом у тебя еще навык восприятия работает, вот у меня навык восприятия очень сильно прокачанный, и он наблюдает, что что-то не то, ну, то есть, у них там стоят какие-то колбы, какие-то еще, то есть, он наблюдает, что в окружении, при этом там, вы должны понимать, что визуальная игра очень бедно выглядит, опять же потому что ну как бы там нет ни постановки ничего вы все читаете и он типа пишет там смотри вот у них явно вот что-то здесь ну другое что дело не только в, там в дискотеке там и так далее и потом конечно ну в процессе если ты используешь если у тебя определенные навыки прокачки, ты узнаешь что они пытаются просто заняться наркоторговлей, и они пытались тебя подбить к тому что ты им клуб организовал в котором они будут наркотики делать и там у тебя варианты ты можешь либо с них взять взятку да? И сказать, ребят, взятку давайте и сваливайте Либо их отпустить Ну, выгнать, сказать им, все, уходите с этих земель Либо там их сдать в полицию Либо помочь им создать дискотеку Но без наркотиков Либо создать им дискотеку с наркотиками То есть, типа, вообще все, что угодно Вот иди как хочешь То есть, но это Ну, я не знаю просто, как еще объяснить Это просто очень вариативное, крутое приключение причем, помимо этого, еще очень важно, что на самом деле игра невероятно глубока с точки зрения своих идей. Это не просто какое-то поверхностное там фантастическое приключение, это игра, действительно, которая поднимает ну очень такие понятные вопросы для нашего мира, то есть это типа, ну не то, что мы там совсем далеки. И про расизм там поговорили, да, и про взаимо... и про просто про то, как люди с друг другом вообще вза... Вза... взаимодействуют, как они другу относятся, просто про человеческое, что такое хорошо, что такое плохо, вообще что такое закон, там очень прикольно рассуждают на тему того, а что такое закон вообще, что такое вот эта вот полиция, а какую функцию она выполняет в этой, там, там же тоже есть своя вот, свое устройство мира, оно близко как раз капиталистически кому скорее к такому там коммунисты это вообще вообще меня я, никто, там они просто к фашистам приро, прир, приравниваются <свят> то есть они в этом мире прям причем они то объясняют там очень хорошо это объяснено почему в этом мире так получилось что коммунизм стал э, ну на одной уровне с фашистом что типа если ты коммунист Там вообще нельзя этого говорить с
1: свидетелями иголами.
0: да 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 там просто нельзя это говорить Короче, я не знаю, я могу очень долго рассказывать, потому что я столько получил впечатлений. Я вчера вот сидел, я играл вчера часов 7, наверное, подряд. Я не могу, не, 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 невозможно вы, вы, выйти просто из игры невозможно, потому что ну, она, она просто поглощает невероятно. И, ну и второй момент это то что она безумно крутость она написана офигенно вообще это, это, прям, это прям книга хорошая книга с кучей ответвлений каких то рассуждений размышлений то есть она не эм, текст не пытается быть простым он именно вот усложнен причем он порой может быть где то переусложнен даже но это как то не раздражает на общем фоне потому что ты понимаешь что полезности в этом очень много Короче, если у вас есть вот любое вообще вот что-то, вот, что способно вам дать возможность в это поиграть, а игра на самом деле очень не требовательная, потому что, ну, она, я так говорю, это квест, она скоро выходит на Nintendo Switch, на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. По-моему, даже на мобилке они пытаются ее портировать, потому что у них появились деньги. Они ее сейчас переозвучивают, там, кстати, отвратительнейшая озвучка. Просто ужасная озвучка, вообще записанная просто где-то, не знаю, в каком Да, об
1: этом я тоже слышу. Реально в
0: каком-то подвале. То есть качество озвучки просто отвратительное. Благо, ее там мало, ее прям очень мало. То есть озвучены только одни какие-то конкретные фразы, только небольшие, которые от... имеют отношение к основному сюжету. Все остальное только текстом. Ты ко многим персонаж... персонажам подходишь, у них вообще нет э- озвучки. Только текст. И это хорошо. Они сейчас её переозвучивают, пытаются там вроде озвучки больше добавить, то есть они делают из игры какую-то более понятную, ну, то есть они интерфейс переработали, это, понятно за то время, пока игра существовала, они многое в ней поменяли, я просто за ней не особо следил, я поставил, uh-huh. ну, что если вот ее переведут, а ее долго переводили, целый год переводили, я поиграю, и вот сейчас я вот как бы с ней знакомлюсь. Так что обязательно поиграйте, вот обязательно, реально любое устройство, которое у вас есть, если у вас есть возможность, поиграйте, потому что это игра, которая, ну, она, не, у нее не, на самом деле не очень высокий порог входа, то есть она не требует от вас там, типа, высоких навыков игры. Вы просто, вот, я играю только мышкой. Тыкаете, я, да, да? я вообще не использую клавиатуру. Все, весь функционал игры, весь на мышке. То есть ты мышкой анализируешь вокруг пространства, там можно посмотреть активные объекты, и ходишь персонажем, да, выбираешь диалоги, читаешь. Короче, я надеюсь, что я вас убедил. Я, я надеюсь вот. Вот, это, это, вот такое мое главное впечатление посмотрим под конец года я пока это ну для меня прям главное впечатление года.
1: ты так и рассказываешь об этом и чувствуется, что ты очень сильно подзалип на игру Вообще То есть ты про Вальгалую да. не так говоришь Ты про Ведьмака даже не так говоришь, Андрюх видишь, давно был Но тут эмоции, да, я согласна А тут сейчас эмоции
0: такие прям, да Ну, типа, просто я не ожидал Тут еще, знаешь, работает момент, что ты ничего не... Ну, то есть я понимал, что игра будет хорошая Потому что, ну, все-таки ее в 2019 году куча изданий ей дали игру года и, ну, ну, не может быть этого просто так Но когда ты с этим уже сам знакомишься Ты еще просто смотришь скриншоты И такой думаешь, что это такое вообще? Ну, что это? Выглядит
1: не очень, да? В не внушает доверие
0: Ну, у нее свой визуальный стиль Странноватый даже, если честно говоря сказать Такой аляпистый какой-то, такая мазня такая акварельная Очень странно все это выглядит Вот
1: что такое дискализм? Мазня Мазняк Мазня да, да, да. Это вот
0: для тех, это для тех, кто антихайп. Ну, мы подходим к нашему завершению. Мне иногда, это стало, стали часто меня спрашивать по поводу. Нашего названия Как-нибудь мы расскажем про это Не в этот раз, выпуск так большой получится ну вот Как-нибудь расскажем Спасибо, что нас слушаете Спасибо, что за нами что следите дождались. Спасибо, что дождались да. В следующий раз, надеюсь, у меня будет другой голос У нас в скором времени выйдет спешл Который у меня давно лежит Я его домонтирую, доделаю И э, должен быть интересный спешл э, Подписывайтесь на нас везде Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс музыка, телеграм-канал, группа ВКонтакте. В общем, на нашей личной странице подписывайтесь. Обязательно ставьте оценки там, где это возможно. Ну и просто, если вам не сложно, рассказывайте о нас, рекомендуйте. Потому что, ну, по других, других путей у нас нет, кроме того, чтобы на сарафанном радио выезжать. Вот, поэтому надеюсь, что вы нам поможете. Вот. Так что всего хорошего и до встречи. Пока-пока.
1: Да, до скорого. До свидания.
0: Free over time,
1: the music evades the violin's tone. The darkness
0: arises as the sun goes. Love is so distant, a at best. A withering smile that's still deep in your vest. The night air it wraps its fingers around your body. It shakes from an now distant sound, or oh, the
1: sound of her voice, a sweet symphony over and over until you are free